0: Die AfD hat einen turbulenten Parteitag hinter sich. Abschließend sagte Urgestein Gauland, es sei nun an der Zeit, den politischen Gegner zu bekämpfen, statt die eigenen Leute. Genau das geschieht aber in der Partei seit Jahren. Diejenigen, die sich selbst als gemäßigt beschreiben, fühlen sich an den Rand gedrängt, während Rechtsaußen wie Björn Höcke, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird, offenbar seine Leute installiert. Wie nun auch im Bundesvorstand. Über den sagte Höcke, er sei, Zitat, ganz nach seinem Geschmack. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und gibt die Blätter für deutsche und internationale Politik heraus. Herr von Lucke, hat sich der rechte Flügel nun also durchgesetzt?
1: Ja, man kann es sogar noch viel deutlicher sagen, es hat sich Björn Höcke persönlich durchgesetzt. Der rechte Flügel ist ja mittlerweile weit gespannt. Auch Alice Weidel, die jetzt ja sowohl Fraktionsvorsitzende ist mit diesem Parteitag, aber auch Parteivorsitzende, neben Herrn Kruppaller, Dino Kruppaller, äh, die beide quasi jetzt in Doppelunion, äh, Doppelspitze, sowohl für eine Fraktion, auch Parteivorsitzende, eigentlich die Partei personifizieren. Sie gehören aber auch dem rechten Rand an, vor allem Frau Weidel. Aber Björn Höcke hat sie letztlich vor sich hergetrieben. Und zwar mit einem Beschluss ganz zu Anfang, in dem er klar machte, bei der nächsten Wahl, Ausdrücklich bei der nächsten Wahl solle man sich auf eine, eine ein personenführung führung kaprizieren und Sie ahnen schon, wer das sein könnte, nämlich Björn Höcke höchstpersönlich. Aber bei diesem Mal könne man sich noch auf ein kompromiss -Duo verständigen. Genau das, diesem Plan entsprechend, ist es durchgesetzt worden. Mit einem desaströsen Ergebnis für Tino Chrupalla, knapp über 50 Prozent. Auch Frau Weidel nur mit 67 Prozent, also ausgesprochen schwachen Ergebnis. Und am Ende, und das machte den großen Eklat aus, war es wiederum Björn Höcke, der letztlich eine Resolution durchsetzen wollte, in der man völlig Abschied nehmen wollte von der Europäischen Union. Reinen Nationalismus und letztlich sogar vom Ukraine-Krieg nur als einem Konflikt sprach. Also, will sagen, letztlich eher bei Russland war als bei den Vereinigten Staaten oder dem Westen. Das heißt, hier wurde deutlich, dass ein gewaltiger Riss durch die Partei geht und am Schluss wurde der Parteitag in Unehren, muss man fast sagen, aufgelöst und es gab gar keine Abstimmung. Das hat es in dieser Weise auch in der deutschen Parteiengeschichte noch nicht gegeben.
0: Man ging dann ja auch ohne Einigung auseinander, ohne Einigung über einen Antrag, der die Auflösung der EU vorschlägt, wie Sie sagen, weil die, Zitat, ein dysfunktional alles politisches Gebilde sei. Wie kann das denn sein, dass die Delegierten sich ausgerechnet über so ein abstraktes, fernes und ja eigentlich auch unrealistisches Thema zerstritten haben?
1: Naja, das hat eine doppelte Seite. Zum einen ist dieses Thema natürlich mit dem Ukraine-Krieg ungemein äh, wieder in die Öffentlichkeit gekommen, beziehungsweise sehr präsent. Wir haben ja untergründig auch eine Auseinandersetzung um die Frage, wie viel Solidarität mit Europa soll Platz greifen oder wie viel Nationalismus ist am Platz. Äh, und da ist die AfD schon seit äh, Monaten, seit Beginn eigentlich auf der, auf dem Trip, wenn ich das so salopp sagen darf, dass sie eigentlich völlig die Solidarität mit der Ukraine verweigert, eigentlich weit mehr bei Russland ist. Und das ist auch ein Kern der Auseinandersetzung zwischen Ost und West, weil das im Osten ausgesprochen gut ankommt, im Westen aber keineswegs. Und es ist noch ein zweites interessantes Moment. Diese Debatte über die Frage der EU, die Zukunft der Europäischen Union, verweist natürlich auch auf die Gründungszeit der, EU, äh, der, der AfD. Da gab es die Debatte über den Euro, aber es war natürlich nie so hochgradig nationalistisch aufgeladen mit all den Untertönen, die mittlerweile durch Höcke hereingetragen werden wie heute. Hier ist das ein Kampf letztlich, der eigentlich wirklich den Grundlagen äh, der Bundesrepublik an die Wurzel geht. Der sagt, wir kündigen die, die EU auf, wir machen einen nationalen Sonderweg. Und da trennt sich natürlich dann endgültig die Spreu vom Weizen. Da sind auch die letzten bürgerlichen Kräfte, in Anführungszeichen, dann eigentlich aufgefordert, die Partei zu verlassen. Und deswegen gab es am Schluss dann auch diesen Eklat mit einer Nichtabstimmung.
0: Die AfD scheint ihre Themen verloren zu haben. Flüchtlinge, Corona, das zündet nicht mehr so richtig. Dabei könnte sie aber doch eigentlich zum Beispiel voll auf Inflation gehen, auf Preissteigerungen und mit diesen Themenpunkten und Opposition machen. Warum gelingt ihr das nicht?
1: Ich glaube, dass sie das sehr ja versuchen wird. Das ist ja eine Linie, die man mit im Osten durchaus mit Erfolg äh, verfolgt. Man dürf, wir dürfen ja nicht vergessen, dass die AfD im Osten nach wie vor eine Basis von über 20 Prozent hat. Mit einem Ausnahme, einem Ausreißer, das ist Mecklenburg-Vorpommern, da ist sie das erste Mal unter 20 Prozent gefallen. Sie ist also im Osten in aller Regel die, die stärkste Oppositionskraft. Und das ist genau natürlich das, was auch Björn Höcke anstrebt. Er will mit einem nationalistischen Kurs, der da lautet, wir garantieren die Sicherheit, Sicherheit auch der prekär Lebenden in Deutschland. Wir schotten uns vom Rest der Welt ab. Alles und durchaus übrigens auch mit äh, sozialistischen Anklängen. Da ist dann durchaus manchmal die Rede davon, äh, wir müssen hier auch äh, nicht Umverteilung machen. Da ist man sehr zurückhaltend. Also nicht, nicht in dem Sinne, dass man äh, den, den reichen Schultern etwas auflasset. Nein, aber man ist in dem Sinne völkisch-nationalistisch und damit sozialistisch in einem fast schon nationalsozialistischen Sinne, dass man eben letztlich alles für Deutschland will und für die deutschen, ethnisch-deutschen Angehörigen, aber letztlich sich alle konfrontiert. Konflikte europäischer Art, beispielsweise die Ukraine als eine äh, Solidaranfrage, letztlich vom Leibe hält. Das ist eine Tradition, die man im Osten mit Erfolg betreibt und das ist auch das eigentlich Originelle dieses Parteitags, wenn man es so sagen darf. Hier hat sich gewissermaßen die östliche Linie mit Höcke zuallererst so durchgesetzt in der Annahme, dass der Osten umso stärker er wird umso mehr zu Höcke treibt, während ein schwacher Westen natürlich, der dann noch ein bisschen Bürgerlichkeit verkörpert, irgendwann dem radikalen Strang von Höcke nichts mehr entgegensetzen kann. So wird es dann darauf hinauslaufen, so jedenfalls Höckes Kalkül, dass ihm in zwei Jahren, wenn die nächste Vorstandswahl ansteht, gewissermaßen die Partei wie ein reifer Apfel in den Schoß fällt.
0: Albrecht von Lucke er ist Politikwissenschaftler und gibt die Blätter für deutsche und internationale Politik heraus. Gesprochen haben wir über den Kurs der AfD, da endete der Parteitag in Riesa im Streit. Vieles kommt auf Wiedervorlage, man muss sich aber grundsätzlich fragen, wohin die Partei eigentlich steuert oder steuern will.